0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto el poder estar de nuevo con ustedes y que hayan preferido este espacio para entretenerse durante los próximos minutos. Un gran invitado es quien hoy nos acompaña en esta emisión de Nos Ponemos las Pilas. El bombardero de los Andes, el extranjero con más goles en la historia de la Bundesliga, uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos y un jugador que... Veinte años después, si no un poco más, sigue vigente profesionalmente, aunque ya está viendo el atardecer de su carrera. Quizás los últimos partidos son los que se vienen en la carrera de Claudio Pizarro, quien nos deja unos minutos maravillosos de charla, a donde podremos conocer cómo va a regresar al fútbol la Bundesliga, sus recuerdos del fútbol mismo, de los entrenadores que le marcaron, de los momentos que le amargaron también. Con Claudio Pizarro comenzamos este episodio de Nos Ponemos las Pilas. Claudio Pizarro, qué gusto poder saludarte a la distancia. Viste esto del, del distanciamiento social al final te termina acercando, ¿no? ¿Cómo estás? Bastante, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto conversar después de tiempo. Después de tanto tiempo, sí. Y después de tanto tiempo, Claudio, ver eh, que el fútbol alemán de a poco va tomando cierta normalidad, es hasta esperanzador, ¿no? Sí, de alguna manera, este,
1: obviamente, la, la Federación Alemana quiere terminar el, el año de la Bundesliga, eh, pero lamentablemente, eh, obviamente, por el tema de, de sanidad, acá el, el gobierno, de alguna manera, todavía está eh, controlando un poco ese tema, eh, y por ahora solo podemos entrenar de, de grupos de a 4 eh, todavía no hay la posibilidad de que podamos entrenar todos juntos, pero poco a poco va, va soltando el tema. Vamos a ver la próxima semana qué es lo que dice eh, Angela Merkel y de acuerdo a eso ver cuándo se empieza la Bundesliga, porque la idea es, es terminar el, el, eh, esta temporada.
0: Claudio, ¿por qué Alemania da esa sensación, muy a la distancia vos estás ahí nomás, de haber hecho las cosas distintos? ¿Por qué Alemania puede darse este lujo de empezar a mirar la luz al final del túnel? A ver, eh, como ustedes saben, en, en general Alemania es un
1: país muy disciplinado, cuando muy organizado, muy disciplinado. Eh, cuando eh, Angela Merkel dio la orden de quedarse en casa eh, la mayor tiempo, el mayor tiempo posible y solo salir en ocasiones eh, obligadas, sea al doctor a, a comprar cosas, este, la gente cumple. Y, y ves gente ahora en la calle, eh, pero que se cuidan, que mantienen la distancia necesaria, metro y medio mínimo, eh, cuando vas a comprar al supermercado la mayoría de gente está con máscara, eh, mantienen una distancia al acercarse a la caja, siempre hay mucha disciplina y,
0: y cumplen con las órdenes que, que, que dicta el gobierno. No ha faltado tampoco el, el político que haya declarado, el primer ministro de Baviera dijo que un fin de semana con fútbol es más llevadero que un fin de semana sin fútbol. ¿Vos percibís que no solamente Alemania, ya en Italia empiezan a hablar de eso, en España empiezan a hablar de lo mismo también, que el fútbol se va a convertir en el motor, que medianamente empieza a mover a la sociedad? Sí, de, de alguna manera este, el mismo gobierno, hay, hay partes
1: que que quieren dar el ok porque algunos dicen que obviamente para la mayoría de gente que esté en su casa de alguna manera esto es una distracción, porque el tema del, del COVID-19 sin duda es algo que, que, que está atacando a todo el mundo de alguna manera, el quedarte en casa no es muy agradable y, y la gente lo que necesita es este algo de distracción y, y la mayoría de gente cree que el fútbol eh, podría ayudar a, a que la gente de alguna manera se entretenga, ¿no?
0: Eh, Claudio, vamos a esperar el momento de la edición. En algún momento quizá vamos a sacar eso de quedarse en casa, no es agradable, para que no te traiga problemas en tu casa, ¿no? No, yo no tengo problema, pero eh, a ver, tanto tiempo, sin duda hay que, hay que salir un
1: poquito a caminar. Eh, acá felizmente no estamos este en, un, en un lockdown completo. Eh, podemos eh, salir a hacer deporte, mientras mantengas la distancia y no te juntes en grupos más en de, tres, de tres personas. Dos. Eh, a menos de que sean, pa eh, de que pertenezcan a tu familia, no hay ningún problema. Claudio Pizarro, no, qué gusto poder saludar. Semana,
0: que, quieres terminar el año de alguna manera, días, se entretenga, ¿no? porque son días.
1: Perentes, eh, Claudio, vamos a esperar el momento de la
0: edición. Edición. vos ¿Qué has aprendido de, de estos días? ¿Qué he aprendido? <risa> este,
1: a quedarme en casa <risa> más del tiempo necesario. <risa> la verdad que para mí es muy difícil. Yo no. No no soy de estar eh, todo el día en mi casa. Yo siempre necesito, aparte en las noches siempre me voy una vuelta, por acá tengo un canal, un parquecito, siempre salgo a dar una caminata. Eh, ahora no tengo a mis perros acá que, que, que están en Múnich, pero generalmente todas las noches salgo a caminar con ellos. Y, y bueno, ahora este, tengo que estar en casa la mayor eh, parte del tiempo, así que de alguna manera he aprendido a, a estar un poco más tranquilo. ¿Cómo monitorías los caballos? En esta eh, a ver, ahora no hay mucha acción que digamos, este, pero sí sigo la poca acción que hay en Estados Unidos, en, en Florida este hay algunos todavía corriendo, Nueva York cerró completamente, California también, y aquí en Alemania recién parece que los primeros eh, días de mayo va a empezar a, a, a la actividad hípica nuevamente, pero
0: este sin público. ¿Cuán, guan, cuán grande es la cuadra ahora, y, y cuáles son los nombres. <risa> a ver, este, yo estoy más
1: dedicado a la crianza, ahora en Perú tengo un, un ara grande y todos los años hago un, un remate eh, y ya tengo muy pocos cabaños, este, corriendo por mis colores, eh, pero sí, eso sí, sigo manteniendo los, los nombres este, alemanes Futboleros también, tenías un Müller, ¿no? Sí, sí, había un Müller, que fue uno de los mejores caballos que tuve, la verdad, se vendió para, para Arabia Saudita
0: ¿Y qué le dijiste a Tomás cuando le, o, o, no fue por él, intuyo que habrá sido por él? Bueno, al principio cuando lo pusimos era por, por guerra, pero este, yo he tenido algún caballo con
1: Tomás, este, hemos tenido algún caballo en Inglaterra juntos. Es más, todavía lo tenemos, pero ahora es mamá.
0: Pero no es el caballo con el que Tomás hace el jueguito, ¿no? de que empieza a mover las piernas y el, el caballo mueve sus bracitos. No, también. no, no, lo que pasa es que su esposa este, monta
1: caballo es este campeona y le va muy bien y tiene en su casa muchos caballos también y es uno de los caballos que tienen ellos ahí en el en el establo que ellos tienen en casa.
0: ¿Metiste alguno en, el, en la fascinación por los caballos? varios, a varios. Acá tenemos un caballo con un grupo, el año pasado este armamos un
1: grupo en el, en el Bremen compramos un caballo que lo tenemos en, en, en Inglaterra, este, pero ahora está todo parado eh, y obviamente con Tomás eh, tuvimos un par de caballitos por
0: ahí en la época que estuve en el Bayern Va situación compleja la que, tiene, que, que ustedes ahora porque a la vuelta del fútbol tienen que salir a rescatar también al club
1: Sí eh, la verdad que sí, venimos este preparándonos de la mejor manera a pesar de que eh, somos solo cuatro jugadores por grupo que podemos entrenar por ahora este, pero estamos manteniendo el físico y trabajando como se debe
0: para, para poder llegar en las mejores condiciones a lo que falta. ¿Cómo ha sido el modelo? Porque uno piensa también que la Bundesliga puede sentar precedente de cómo es el modelo de vuelta a la práctica del fútbol. Hablas ahora de entrenamiento a cuatro, pero antes lo hicieron individualmente. ¿Cómo, cómo regresaron? ¿Cuál ha sido el proceso? Sí, a ver, este...
1: Tuvimos muchos horarios en un principio, este la parte técnica, el, el comando técnico prácticamente se quedaba todo el día, eh, desde las 8 de la mañana a veces hasta las 6 de la tarde, porque teníamos que trabajar en grupos y si había, eh, tenemos tres campos en los que podemos entrenar y en cada campo habían tres jugadores, uno en cada esquina prácticamente con un entrenador y así fue como empezamos. Mucho el trabajo de físico obviamente porque de a uno es complicado hacer algo con un balón, este, Pero así fue que empezamos Y posteriormente fue avanzando
0: Y ya nos dieron la posibilidad de de a cuatro Y ahora eso es lo que hacemos El otro día te escuchaba en una entrevista Que dabas para un medio peruano eh, No descartar del todo Nada en tu futuro En consecuencia no se puede decir Que esta es tu última temporada ¿Es correcto pensar así? Eh, a ver, te ¿modificó la presión? No, yo
1: prácticamente ya decidí, ya decidí que voy a este, terminar con el fútbol en, en este año. Eh, pero lo de Alianza, que es un tema ya aparte, porque soy hincha y porque no he salido campeón del fútbol peruano, este, es una posibilidad que no quiero cerrarla, porque ya te digo, este, termino la temporada y, y si me siento bien quizás este el cuerpo me diga vamos y, y podría jugar alguna, algunos meses o un año pero este tampoco es una cosa que diga, este lo voy a hacer de todas maneras porque no sé cómo va a terminar el año, eh, y es un tema que lo analizaré ya cuando termine esta temporada, por ahora mi, mi prioridad es el Verde Bremen
0: quiero terminar bien el año con ellos y posteriormente ya veré ¿Llegaste a contemplar que tu carrera se terminaba sin jugar? Mm, no la verdad que no. Este, esta es una situación este
1: distinta. No, no, nadie esperaba una, una cosa así. Pero así se dan las cosas. Eh, yo no. Me, soy una persona que se acostumbra rápido a, a, a las situaciones que se presentan. Eh, y en estos momentos lo que estoy haciendo es eso: entrenar y prepararme para lo, lo, lo que falta, lo que venga sin público. Este, así que eso es lo que hay y hay que, hay que acomodarse a las situaciones.
0: Te llega la nostalgia ya del final de la carrera. ¿Soñabas, imaginarías, una, una despedida alzando los brazos a tribunas llenas ovacionándote?
1: Eh, sí, pero seguro que algo así va a haber porque este, voy a hacer un partido de despedida. Eh, obviamente no sé cuándo porque no sabemos cuándo este, va a volver a haber público en los estadios. Eh, pero lo de ahora es... este algo que no se puede cambiar. Eh, lamentablemente va a tener que ser así, sin público, y, y sí, jugaré el último partido con el Bremen este, sin público.
0: Si podés elegir el once para tu equipo de despedida, bueno, a los 10 que te van a acompañar, eh, para el pitazo eh, inicial. Es difícil, es difícil.
1: Es que depende de cómo vaya a ser la, la, la despedida. No sé si hacerla, obviamente, un partido este, entre el Bremen y el Bayern o... Eh, juntar a un grupo de jugadores con los que jugué anteriormente eh, tengo que ver eso por ahora este, no lo sé
0: si tenés que llamar jugadores con los que estuviste antes les tenés que avisar a algunos con mucho tiempo de anticipación no porque ya 20 años de carrera en Europa, Claudio, no se dicen, se dicen fácil, pero no son para nada sencillos. Sí, pero a ver, este, yo sé, pero de todas maneras, este, creo que no
1: cualquiera que venga, vamos a ir rotando, o sea, van a tener tiempo de, de recuperarse de alguna manera. No voy a hacer jugar todo el partido porque alguno por ahí este no le dé el cuerpo, pero este lo importante es que estén ahí presentes y que me acompañen en esta en esta en este último
0: partido y va a ser algo muy especial para mí poder compartir con ellos. ¿A dónde lo jugarías? Todo es soñado, evidentemente. En Bremen en breve. Sería el del, Bremen. ¿Del Perú a quién llamas? ¿O quién no te puede faltar?
1: Eh, la verdad que tengo que hacer una lista, tengo que hacer una lista y me va, este, me va, obviamente voy a tener que dejar a alguno afuera, va a ser complicado. Este,
0: pero veré, veré, tengo que analizarlo y veré en su momento. Bueno, el momento llegará, Claudio, seguro, pero ¿qué te ves haciendo? Una vez y esto termine.
1: Eh, sin duda voy a estar ligado al fútbol, eso lo tengo claro. Eh, ¿De qué manera? Aún no lo sé, pero sí tengo muy claro que voy a voy a seguir eh, ligado al fútbol. Eh, lo he dicho muchas veces que hay posibilidades, ya estoy mirando eh, opciones... Pero, eh, como te dije hace un rato, no quiero eh, profundizar en este tema por ahora porque mi prioridad es el ver del Bremen. Así que cuando acabe el año analizaré propuestas, veré opciones y, y tomaré una decisión al respecto. Pero relacionado al fútbol va a ser de todas maneras.
0: Ni, ni haber tenido a Pep, ni Mourinho, ni Hitzfeld, ni Henkes ¿te animó a, a tirarte a quedar en el banco y dirigir? Eh, no, la verdad
1: que no por, por un tema de tiempo porque yo sé que sería un maniático siendo un entrenador, y estaría en el y estaría ahí todo el tiempo, y eso es tiempo. Y, y ya, este, quiero tener un poco más de tiempo para mí, y para mi familia, eh, entonces veré algo que sea un poco más relajado, de alguna manera, digamos.
0: Tuviste a dos de los técnicos que han sido, digamos, los, los emblemáticos, al menos la última década del fútbol eh, mundial, cuando menos la última década, y no... Dedicamos mucho a, a ver sus diferencias, que seguro las tienen, y, y quedan evidentes muchos. ¿Cuáles son las similitudes entre Mourinho y Guardiola? Ganadores. Los dos los dos van a ganar. Los dos tienen una
1: idea de juego muy clara y con esa idea van hasta el final. este Tratan de meterle esa idea a los jugadores que tienen y que esos jugadores, de alguna manera, eh, rindan en el campo con esa idea y cumplan esos esos eh, esas ideas que ellos tienen para poder este sacar adelante el equipo pero los dos son mejores
0: o, o qué te llevas de mourinho por mucho que poco fue el tiempo que te quedó con sí con lamentablemente
1: él? yo estuve muy poco con con
0: yo sé pero este
1: tengo una anécdota ahí con él muy 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 simpático que me acuerdo y, y, y que eso me dijo mucho de él cuando yo firmo con el chelsea yo terminaba eh, un torneo con la selección y yo no pude este, empezar la pretemporada con ellos. Eh, ellos empezaron la pretemporada, hicieron un viaje a Estados Unidos, me acuerdo, y estaban este, haciendo algunos partidos amistosos. Y yo en esa época estaba en una playa en el norte de Perú, porque estaba disfrutando de vacaciones. Y, y cuando estaba, tirado en la arena, tomando sol, me llega un mensaje al, al celular, eh, que agarro y veo que era este, José Mauriño. Y me decía, Claudio, hoy día hemos jugado un partido contra el Red Bull New York, hemos ganado 2 a 1, goles de Dier tropa y de Lampard, te estamos esperando. Un detalle como ese te dice mucho de, de un entrenador, creo. Este, y para mí fue algo muy especial el, el saber que está pendiente, que quiere que vuelva pronto y, y, y te da mucha confianza, ¿no? Y eso creo
0: que fue algo que para mí como persona este, me dijo mucho. Y de Guardiola dicen que no, no dura... 20 minutos, hablando de otra cosa que no sea fútbol, ¿no? ¿Te pasó esto? ¿Intentar 20, sacarle otro 20 tema? Es mucho. 20 minutos es mucho. Este, Con, con Pep tengo un montón de, de
1: anécdotas porque era este, siempre que terminaba algún entrenamiento o, o estábamos en el club y yo necesitaba este, pedirle algo o, o comentarle algo, entraba a la oficina o a su camarín, digamos, en la oficina porque tenía una oficina con su Pizarra este, y toda la historia. Y entraba y le decía Pepe este ¿qué sé yo? Mañana eh, cualquier cosa te, le, le decía, ¿no? Que necesitaba alguna cosa, que mañana tengo que ir a este, una cita en Leti ¿qué sé yo? Y este agarraba y me decía, sí, no hay problema, este, avísame y, y lo arreglamos sin problema. Pero claro, yo un ratito, mira, ¿qué, ¿qué pasa si agarramos aquí y me lleva a la pizarra y me viene y hacemos esto y jugamos así? ¿Y qué te parece? y ya te hablaba de fútbol, no podía, no podía, cada vez que entraba era lo mismo. Y esto así, ya agarraba su pizarrita, sus jugadores, y si comenzaba, y, me hacía, y yo ya me reí, él sabe que ya me reía y me decía, espérate, y vas a ver, cuando esté estoy el día en tu casa, me vas a, te vas a acordar de mí cuando te decía, tú vas a ser entrenado. Y yo le
0: decía, no Pep, eso no. <risa> Pero siempre la misma historia. ¿Qué te pedía regularmente, Pep?
1: Eh, en la delantero, ya. Lo que ¿Qué reclamaba algo? mucho, él sabía que yo era un jugador eh, que me gustaba jugar al fútbol, me gustaba tener la pelota Yo no era un delantero que tenía que esperar a, adelante y esperar que llegue la pelota y meterla Yo no soy de esos, Este y eso era, creo que a él le, le, le gustaba mucho, porque le gustaba que yo salga del área, juegue y de ahí vuelva a ir Y siempre me decía, sal, ven a jugar,
0: muévete, y eso le gustaba mucho ¿Cómo se describe el Bayern desde adentro? Vos que lo, lo llegaste a conocer. Bueno, seis Bundesliga, ahí adentro coleccionaste copas y copas. ¿Cómo se describe el Bayern? ¿Es así como uno lo percibe desde afuera? ¿Un club de jugadores? Sí, sí.
1: Eh, ganador, siempre. Eh, la prioridad es siempre ganar un título, por lo menos al año. Eh, es muy importante eso para el club. Eh, muy organizado la organización es algo que, que a mí me sorprendió desde que llegué, eh, y hablando con otros jugadores este, que han estado ahí y han pasado por otros clubes grandes, me dicen que hay una gran diferencia en la organización del Bayern y otros clubes. Eh, ¿Y qué más te puedo contar del Bayern?
0: Eh, es así como lo, como lo ven, es un, es un club que te va a pedir o, eh, o que va a pedir de sus jugadores que se comprometan como como lo han hecho, bueno, Rummenigge, Gennes, en fin. Sí,
1: y, y, y para ellos es muy importante eh, eso, que los jugadores estén comprometidos con el club y que rindan dentro del campo, y para eso te dan todas las facilidades. Cualquier cosa que el jugador necesite, ellos siempre están ahí para apoyarte y para necesitarte, así sea afuera del campo. Eh, para ellos, eh, que el jugador rinda al 100% y no se preocupe de otras cosas, o en casa o fuera del campo, es para ellos lo más importante, para que el jugador pueda siempre
0: rendir el 100% eh, sí. cuando ellos lo necesitan, y eso es dentro del campo, ¿no? Un par de etapas en el baile, en la primera comenzó ganando un Intercontinental. Así es. En y te el... tengo que llevar a lo que dijo Chicho Serna recientemente. ¿Supiste lo que dijo Chicho Serna? No, no. ¿Qué eh, dijo? Pone, escribe un mensaje, dice, La Casa de Papel, ¿has visto la serie La Casa de Papel? Sí, sí, escucha. Que, sí. No, el robo más grande fue este, y hace referencia a la final del 2001 en Japón que ganan ustedes con gol de kufur sí te pareció eso ¿por qué? ¿por qué lo dijo por el gol? Por la expulsión al del Chelo Delgado habrá habido seguramente alguna otra decisión del árbitro Kim Milton Nielsen en 3-2 me voy
1: a acordar, acordar? acuerdo momento de, de la edición, el gol, en la algún momento
0: espectacular y nosotros sí. terminamos ganando la copa
1: partido duro partido Así duro es. ellos tenían sí. un buen equipo pero este si hubieron Cosas este, fuera o, eh, con
0: el árbitro, no, no me acuerdo, la verdad. ¿Te acuerdas de aquel partido? ¿Por qué? Digo, ¿por qué? ¿qué es lo que te encierra como recuerdo? En a ver, cerrado, porque Tú sabes que, como... para,
1: a ver, yo, yo, yo cuando llego allá y llegamos a este partido, este, yo veía al, al grupo y a la gente no muy entusiasmada como, como lo bebía yo. Tú sabes uh -huh. que para nosotros los americanos esa copa era lo máximo, lo más grande y una de las más especiales que hay. Entonces, este, yo veía al, al, al equipo un poco relajado y, y para ellos generalmente no es un torneo muy, muy importante. Creo que en los últimos años ya lo tomaron más en serio, pero en esa época eh, no lo era. Este, Y eso me sorprendió un poco, pero al final felizmente terminamos este,
0: ganando, No creo que teníamos un muy buen equipo también. Aparte Boca venía de ganar la, la final anterior al Real Madrid y era un equipazo que creo para la historia de Sudamérica ha dado estado... Guardado, ¿no? El, el Chelo, Delgado, Palermo, yo bueno, Palermo ya no estaba en aquel, en aquel partido, Riquelme, en fin, Esquilote, un equipo que no, no se presentaba como... Sí,
1: sí, 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 teníamos muy buen equipo, teníamos muy buen equipo.
0: Pero del robo no, de eso no, no te acuerdas. robo, le matamos la
1: copa bien, ninguno, no robamos nada.
0: Bueno, al Chicho Serra le mandamos un saludo también desde acá, igual. Eh, Con mucho in, cariño. Ineludible, eh, Claudio, pensar... Lo que, el lugar que ocupa el Mundial pasado para vos en tu en tu vida, no solo en tu carrera. Pero, ¿a dónde lo pones y qué significó? Eh, a ver, eh, es
1: la tristeza más grande que, que, que he vivido en mi vida, ¿no? en, en mi carrera futbolística. Es algo que, que para mí fue muy duro. Eh, porque yo este, pasé muchas etapas con la selección, eh, sobre todo desde que empiezo. Para mí fue una... una, una al empezar fue complicado porque cuando uno ve a Europa eh, vive una, una, una etapa distinta, eh, ve las cosas de otro punto de vista y traté de un poco eh, llevar eso a la selección, pero no fue complicado. Eh, no fue fácil, digamos, fue complicado porque había mucho jugador eh, del, del ámbito local y, y la disciplina no era este uno de nuestros eh, puntos fuertes. Y, y con las eliminatorias que fui pasando, traté de, de ir llevando eso un poco y dar el ejemplo eh, con a, actitudes, digamos. Y, y fueron llegando chicos nuevos y, y fui tratando de cambiar esa mentalidad para que en un futuro las cosas puedan salir. Porque eh, en las eliminatorias este, siempre las cosas eran muy complicadas, eh, no tenías tiempo de trabajar juntos y, y al final cuando las cosas se dan de alguna manera este, ya yo estaba en mis últimos años prácticamente no estaba a un 100% en algunas situaciones tenía algunos problemas de lesiones y, y eso fue este, una de las cosas que creo que me marginó al final y obviamente la decisión del entrenador
0: ¿no? pero fue una situación muy dura ¿Hubo una comunicación directa a vos o intuiste en el camino que ya el proceso se te había terminado?
1: No, la verdad que no, yo siempre mantenía el contacto, este, pero nunca hubo un, eh, una comunicación directa de que no iba a ir, o de que no iba a estar. Eh, entonces sí fue una sorpresa para mí, fue una sorpresa también, ¿no? Eh, el no estar en la lista, porque no me dijeron si iba a estar o si no iba a estar, simplemente sacaron la lista y, y así es como yo me entero. Y bueno, es una lo cosa bien, también bueno. que tal vez al final este, termina fastidiándome un poco, ¿no? porque después de tantos años en la selección y haber estado este, teniendo muy buena relación con todos eh, al final nadie me, me dio ningún tipo de información simplemente al enterarme de la lista fue que me enteré que no iba a estar
0: cómo fue eso
1: ya, sacaron la lista y no estaba en la lista y, y así fue <risa> así fue Entonces, bueno ya en los últimos partidos este eh, yo no estaba yendo porque había estaba teniendo algunos problemas de lesiones y después del partido con Uruguay que me lesionó, eh, me dio un tuvo un desgarro en la, en, la, en la columna, después de ese partido no volví a ir más. No, hubieron unos partidos amistosos, pero a los que no, generalmente, a partidos amistosos no me llevaba, sino partidos oficiales, y posteriormente este, no fui convocado más. Así fue. No,
0: una, una esperanza albergabas al final de, de, de la historia para poder eh, considerar que cumplías tu sueño, ¿no? ¿Algún momento viste tan cerca la posibilidad de, haber un, de ir a un Mundial antes de este difícil?
1: Sí, ya era este, prácticamente mi última posibilidad eh, y, y era la posibilidad, en realidad eh, porque creo que sí hubiera sido este, valioso eh, en el grupo, pero son decisiones técnicas, eso es una decisión que, tomaron, eh, que tomó el cuerpo técnico y me imagino que la federación también entonces este hay que, que aceptarlas de alguna manera
0: ¿Invitarías a Gareca a un café?
1: Sí y, me imagino, sí, y a un asado porque yo creo que a él le gusta más el asado que un café
0: ¿Y ¿Le reclamaría por eso?
1: No, no tengo nada que reclamarle no.
0: No. Porque hay muchos jugadores que, que se perdieron Copas del Mundo por decisiones de entrenadores que en su momento eligieron otro características, si se quiere vos entendés de alguna manera que no te han llevado por otra característica, es,
1: es una decisión de él, me imagino, y espero que haya sido de él, porque este ahí sí ya me preocuparía, pero este son decisiones que, que, que toman los entrenadores y nosotros como jugadores hay que aceptarlas, simplemente
0: antes de eso ¿qué es, cuál fue el, el peor momento que te dio el fútbol.
1: El peor momento que me dio el fútbol. Eh, los peores momentos, digamos, han sido muy parecidos porque han sido generalmente cuando no he estado jugando. Eh, me pasó cuando no, este, alargué el contrato con, con, el, con, el, con el Bayern y este, o no alargaba el contrato con el Bayern y estábamos jugando una Champions League y, y, y el entrenador me ponía los últimos 15 minutos, eh, no jugaba mucho por un tema de que, este, obviamente no alargaba, eh, no firmaba eh, la renovación de contrato y, y ese fue un, un momento duro para mí y posteriormente con el Chelsea, cuando Maurinho se va, eh, se queda Abraham Gran como entrenador y ahí tuve muy pocas posibilidades de jugar. Y para mí fue un año difícil porque jugué, pero muy poco y, y ya tenía 29, 30 años y era algo que, que, que era importante para mí a esa edad este, estar jugando, pues, ¿no?
0: Te llevo a, a, de nuevo a la final de Tokio, aquella del 2001 nada más, por una, por una imagen puntual, una que quedó creo marcada para muchísimos, ustedes tendrán otra imagen, digo desde el lado ganador, pero en Boca quedó marcada la imagen de Román en el césped con Bianchi levantándolo, tratándole de, de, de reanimar, ¿te tocó hacer eso con alguno de los jugadores en esa final puntualmente? ¿Encontrás momentos para solidarizarte con, con el perdedor en ese momento? No, la verdad que no. La verdad que ni cuenta, este, yo la verdad que estaba muy, muy
1: metido en lo que era la celebración y, y poder disfrutar el momento, eh, y ni, ni, ni cuenta me di la verdad de, de, de que la estaban pasando tan mal eh, los de Boca. Eh, pero sí, ahora que me lo dices, este, obviamente y, y pensándolo después, este, para nosotros los americanos es algo muy importante y perder una final así eh, es doloroso. Este, pero bueno, siempre hay un perdedor, siempre hay un ganador, y, y es lo que, lo que da el fútbol, ¿no? Da revanchas también.
0: ¿Cuál fue tu revancha del fútbol? ¿En qué momento sentiste que el fútbol te estaba premiando por todo lo que te le estabas dando?
1: ¿Cuál fue mi revancha del fútbol? Creo que todavía no ha llegado.
0: Te vi igual en Wembley, fechando con el Bayern aquel título de Champions y la sensación de estar tomando esa copa como si... Sí, sí, por supuesto eso este era algo en
1: mi carrera que también este estaba faltando y, y ya después de, de haber estado en el Bayern, salir, volver al Bremen eh, hacer muy buenos años eh, vuelvo al Bayern con 33 años 34 si no me equivoco este y tener la posibilidad de esa edad de levantar la copa eh, de campeones eh, es lo más especial
0: que he vivido este en el fútbol ¿Qué te distrae? que no sea el fútbol, el golf, el tenis, eh, leer, caballos,
1: un poco de todo.
0: ¿Algún deporte colectivo que, que, que atrape tu atención? Eh, no, no, no hay ningún otro. Este,
1: el fútbol es el lo colectivo eh, que hago y donde ya este eh, me cuesta mucha energía, así que cualquier otra cosa prefiero hacerlo
0: solo donde tengo que lidiar conmigo solamente. Claudio, si podrías elegir seis jugadores que te, que te centren los últimos seis goles de tu carrera. Uh, seis. Ser Roberto. Philip Lam. Uh -huh. Rafiña. Diego. ¿Cuánto te he dicho ya? ¿Tres diego cuatro? qué? Diego. Diego, diego el premio que fue acá. Diego, diego el premio. ¿no? De Flamengo, sí.
1: Te he nombrado dos de Flamengo, ahora mía. Este meme Chol, ¿te dije? No, Meme Chol. No todavía. Meme Chol y algún otro que me saque un centro así bonito. Juan Manuel Vargas.
0: Mirá, el loco es el loquito qué pedazo de jugador no un jugador es para definir para definirte una tanda de penales uno uno Uf. ah mirá hay que pensarla ah ¿eh? sí un arrancacabeza uno para colocar uno muy frío uno muy frío. Tony Cross. ¿No alguna vez alguna tanda de penales? Tony Cross. Tony Cross. Y mira que Tony falló penales en tanda. Sí, pero este. Yo le tengo mucha confianza. <risa> ¿Es tan cerebral en el campo? Sí.
1: Sí. Se maneja muy bien este, con la cabeza. Vaya así si es frío, ¿no? Sí, maneja los tiempos muy bien, tiene, tiene todo muy claro. Los 90 minutos los tiene claros.
0: Claudio, vos tenés clarísimo que, que con vos hablar se pasa el tiempo rapidísimo y creo que lo que vayas a hacer después de esta carrera, cuando termine la carrera, ahí donde termine porque la puerta ha quedado abierta bien te irá Muchas gracias, Fernando ha sido un gusto El gusto ha sido nuestro, Claudio Pizarro, muchas gracias Un abrazo, chao Agradecidos de nuevo porque nos hayan preferido para entretenerse un rato ahí donde se hayan encontrado en los últimos minutos. Muchas gracias por habernos tomado en cuenta y por haber creído que los podíamos acompañar a ustedes. Me despido invitándolos al próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas y pidiéndoles como siempre en estos días que se cuiden y que nos cuidemos juntos. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo Nos Ponemos las Pilas.